0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanal do universo canastreiro, essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito com a melhor trilha sonora cringe. brasileiro gosta, não é verdade, Drauzio? Procura um psiquiatra, você não tá legal. Quer coisa melhor? Não quero nem pensar. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer conduzir vocês pelo nosso Universo Canastreiro, neste que é o episódio 08. E tradicionalmente não podemos deixar de falar dos dilemas da tradicional Faria Milha Brasileirinha que são tendência nessa terra sem lei, dos bits e dos bitcoins. E sempre com notícias que você não ouvirá em outro lugar. Quer dizer, não desse jeito aqui. Que merda, sabia não? Os rebeldes países da América Latina que estão rasgando o dólar e apostando alto nas criptomoedas. Porque eu sou rica! até qualquer lugar fora do Brasil, que o brasileiro passa vergonha na correlação entre seu país e seu presidente. Lamento, quer que faça o quê? Vão embora! Vão embora! Dessa vez querendo boicotar até a nação do qual é submisso. e noica! E você sabia que é possível que tenhamos combustível mais barato? O que? Não acredito! E vamos debater mais sobre o Afeganistão, terremotos, a nova Guerra Fria Ligações perigosas com o cabo USB a La Matrix. He's to Além, é claro, do escândalo chamado Prevent Senior. E nos quadros, o retorno do queijo no seu chucrute, para sempre te atualizar que o problema do Brasil é o liberal. Atenção, Paulo Guedes. E o queijo na conserva de boteco com a fofoca da semana mais lapidada pela Sônia Abrão do Underground Contagência, nos piores e melhores estabelecimentos que se tem notícia.
1: A bebida só é o um problema quando a caneca está vazia. E
0: para mais, muito mais canastrices, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida. E nós também estamos nas redes sociais, arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E é esse o sumário do nosso almanac do episódio dessa semana gravada no domingo, dia 19 de setembro. E aqui comigo, já fora do exílio porque o estado de sítio mais efêmero da história teve a duração de um meme, Bruno Teixeira, que essa semana fez uma mudança tão grande que desalojou a senhora, sua mãe, Dona Nilza, que agora mora em uma barraca que divide com seu senhor, seu pai, Cabo Cacetete e a cachorra Mafalda?
1: É, é isso aí, Bebiu. E aí, turminha, sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Não é pra tanto, né, Bebiu?
0: Não, que é. dona Nilza agora tá morando aí no, no quintal, porque agora a casa virou um quintal, é só um quintal que tem... E agora Você tá era... a velha tá morando só na barraca Agora, Bruno? Você
1: sabe por quê dessa brincadeira, Marcos? Eu, eu
2: tô, ten... tô, tentando... tô tentando Entender é... o que aconteceu Eu
1: mandei uma foto de uma carga que eu tinha feito Falei que eu ia montar uma carga no carro Que eu tinha que sair de madrugada e aí eu ah, mandei eu a vi, foto no
0: grupo <risos> tanta Tava levando coisa até carro. parede, velho Tava levando as paredes <risos> da casa, Marcos Tava papo levando a, a casa, toda. casa da mãe dele
1: Eu vi, eu não entendi não. Aquilo ali era é o que, Bruno, no fim das contas? Cara, nós compramos um, Umas madeiras de demolição, umas janelas Portas e tal, e aí a gente ah. tava reformando E agora nós levamos Já levamos montada, sabe? Então ficou, deu um ficou, volume ficou muito grande Ficou parecendo
0: que era a casa da mãe dele Que ele tava destruindo e levando pra lá <risos>
2: Foi mesmo, foi isso que eu tinha, te... agora eu entendi. Destruindo não, não né, desmontando tá... e
0: levando para outra casa não dele não que ele tá...
1: poderia fazer isso com a senhora Nilsen e o senhor Cabo Cacetete. É. Bom, a semana é maravilhosa aqui, galera, tirando o que tá ruim, o resto tá ótimo. Gostaram desse, desse Opa, velho é, sabe, ditado tá aí, boa. usado na década de 70? É, é a gente tá entendi. pelejando aqui.
0: É usado na é. década de 70, 80 e 90 em todos os churrascos de família, né? O tiozão da churrasqueira. É onde houver tiozão,
1: é. haverá esse
0: E do pavê também no, no Natal.
1: Do, é, nossa, mas do pavê é para é ver ou para comer, é para enfiar no seu ar.
0: Pô. que é isso? <risos> Francamente.
1: Oh, então, galera, oh, tem uma novidade aqui, a gente combinou de sempre atualizar novidades. É, eu e Letícia estamos pelejando aqui com um problema no esgoto na casa do meu pai um problema assim, no, uma semana de serviço e até agora não encontramos o problema Então é isso aí, A novidade é essa E uma novidade interessante que ficamos sabendo agora, né Fábio? É que Marcos Paulo Pedro Alves esteve aqui Tá agora com uma mudança marcada mais uma vez, de três em três meses Parece que esse garotinho tem que mudar o que que acontece, Marcos? Não tá pagando aluguel em dia? Pague o aluguel!
2: <risos> Olha, Bruno, é tipo isso, cara. Vida de cacheiro viajante. E... Assim, dessa vez a mudança é por bem. Tô indo para um, um lugar melhor. Não tô morrendo, mas tô indo pra um lugar melhor. E... <risos>
0: Ficou parecendo mesmo. <risos>
2: <risos> Eu continuo vivo. Espero por bastante tempo ainda. Mas assim, consegui um apartamentinho um pouquinho maior aqui é, do que eu moro e a gente vai mudar Mas é isso, Ó, a vida de quem, quem mora fora do país é isso, né? Você tem que ficar rodando aqui, ali A gente não parou em um país, ficou rodando em vários lugares Agora a gente tá tentando se estabelecer na Alemanha aqui E aí, arrumar um lugarzinho pra morar tá, tá difícil
1: esse novo local onde vocês vão mudar Lá tem endereço ou também se identifica pelo sobrenome?
2: Sobrenome, você acredita? É. Oh, e outra coisa, eu vou, eu vou adicionar uma, uma informação aqui que naquela época eu não falei. Mas olha, você sabe que tem umas, uns prédios que nem falam em qual andar a pessoa mora? Só tem o um número lá, só tem o um nome da pessoa na campainha. Você entra dentro do prédio e tem que ficar subindo e descendo de escada, porque muitos não tem elevador, são prédios o antigos. Problema, Procurando o nome da pessoa na, em todas as campainhas de todas as portas
0: do, 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 do prédio. Concordo com o governo alemão também, ajudando é. as pessoas a fazer uma atividade física, pelo menos que seja né, subindo Verdade. e descendo de escada, uma das melhores atividades físicas que tem. Parabéns não mais é, uma irmão. vez pro governo da Alemanha aí pela. É. Não pela sei eficiência. se governo alemão, mas eu vou te falar, viu? Quem... É, mas claro que deve Amar. ser, né?
1: O, o grande problema é a gente não conseguir enxergar o lado bom. O Fábio rapidamente conseguiu ver aí e o Fábio tá é. de razão. Parabéns. Eu pessoa,
0: pessoa positivista. Parabéns, Fábio. Fala aí, você ia querer Bonarol, né, Bruno? Não. <risos> <risos> não, não mesmo. Eu, quero, eu queria ver se tivesse um, uma padaria cheia de chips, cheia ah, de McDo esse... um McDonald's na esquina. É, e descer a escada feliz. E aí
1: eu tinha que subir e esconder lá, ficar lá uma semana, né? Pra ele ter que descer <risos> e
2: voltar. <risos> ai, ai. Mas é isso. E aí, Fábio, o seu fim de semana, a sua semana, como é que foi? Fui tranquila, tudo certo. Semana minha semana, minha semana foi
0: tranquila, foi tranquila. Semana passada eu fui para o Rio, trabalhei igual um, um proletário. Eu fui ser igual a escravo, né? Mas a gente não usa esse termo mais, não. Mas igual um proletário deve trabalhar suas oito horas. Aliás, a instituição que eu trabalho, que eu nunca falei o nome aqui nem vou falar, mas ela está obrigando seus funcionários agora a fazer uma hora a mais, pelo menos por dia. Porque o recesso do final de ano, eles simplesmente não te dão de bom grado, assim, né? Porque ah, eu, ela vai parar de trabalhar no dia 17, que eu acho que dá uma sexta-feira, 17 de dezembro. Então o restante dos dias, que eu acho que dão seis, ou, seis a oito dias, eles não te dão de graça. Você tem que trabalhá-los. Então começar a trabalhar é. agora para conseguir pagar. Porque se você vai somar essa continha aí, essa pequena continha, dá, dá mais de 60 horas. Isso uhum. para quem trabalha sabe que é um tormento, né? Você já tem que ficar 8 horas trabalhando, né? Se tira oito horas, mais uma hora do almoço, mais o horário de transporte e tal. Você fica pelo menos 10 horas dentro de um lugar, né? Uhum.
2: Olha, eu já, eu já fiz isso aí, Bruno. Ô, Fábio. Eu já fiz isso também na vida, viu? Eu é. trabalho em empresas que fizeram esse esquema de compensação. Realmente não é muito agradável. Você está tendo que compensar uma hora por dia.
0: Eu posso compensar até duas. Ah, tá. Mas geralmente é, e, as pessoas, e... né, pra amenizar o trauma, compensam só uma hora por dia.
2: É, olha, o que a gente fez lá foi espalhar o, o período de compensação durante o ano. Então dava tipo 10, 15 minutos por dia a mais ali.
0: Mas é isso. É, semana pós-golpe, pós-estado de sítio. Né, Já que acabou? Durou, é, durou 60 segundos, né? Só o tempo dos velhos comemorar. <risos> Ah, é. Então vamos lá, repercussão dos protestos do dia 12, não? ou seja, domingo passado em que a gente estava aqui gravando e teve os protestos aí do, do centrão, da direita quente. Quem foram esses protestos, desses protestos, Bruno?
1: Bom, esses protestos foram feitos pelos pais de Bolsonaro, é isso aí. Centro, centro-direita, é, os responsáveis, é aquela galerinha aí que brigou. Pra tirar a Dilma e o resto a gente vê depois, foi lá agora reclamar do Bolsonaro. Então eu tenho aqui uma matéria da Jovem Pan, trouxe aqui. É... Gente, eu vou sempre citar a fonte e vou citar o título da matéria, porque se a pessoa quiser procurar no Google, fica mais fácil assim. Bacana? Beleza. Jovem Pan, título. Atos pró-impeachment têm baixa adesão e viram piadas entre aliados do governo. É isso aí. Após as manifestações pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro, né? Tivemos aí o estado de sítio, como o Fábio disse. Nós tivemos no dia 12 manifestações pró-impeachment de Bolsonaro. Essas manifestações do dia 12 foram organizadas por grupos bolsonaristas arrependidos. Tá certo isso, Marcos?
2: Tá certo. Bolsonaro arrependido.
1: Essa? Isso tais como MBL, Vem Pra Rua e Livres. Na verdade, eu nem conhecia esse último grupo, não. Conhecia só a MBL Vem Pra Rua. Bom, esses grupos se que se colocaram aí como responsáveis a convocar uma grande manifestação contra o governo, juntando a eles toda a oposição, mas não deu certo. Por que, que não deu certo? Porque a esquerda... Tirando o PC do B, cara. Nossa, pro meu desespero. é o PC do B? A, a esquerda não participou. Porém, tirando igual eu disse, exceto o PC do B. Você tava sabendo disso, Fábio? PC Sabe ou não, do o
0: part... PC do B participou?
1: O PC do B participou, cara. Nossa, que tristeza. Fiquei chateado. Por que, que você Mas ficou isso...
0: chateado por causa do...
1: Ah, cara, porque o PC do B, ele é a esquerda, né? O partido é de esquerda, Sim. tudo... Tudo bem o PDT participar, mas o PCdoB, cara, Vanessa Portugal. Vanessa Portugal é do PCdoB, não é ela?
0: Vanessa Portugal, eu acho que sim,
1: cara. Pois eu é. Eu acho que sim. Achei. Fiquei chateado, mas enfim.
0: Não é PSTU, não, cara? Vanessa Portugal. É ah, PSTU. verdade. PSTU. Eu acho que é PSTU.
1: PSTU, é. é.
0: Mas o PCdoB é a esquerda. Mas, mas não assim... tem o Bracinho também daqui de contagem, que é PCdoB? Tem,
1: o Bracinho de contagem, justamente, Carlinhos Bracinho. Carlinho, isso, Carlinho, Tava é. tentando aqui lembrar o nome dele. Mas assim, a grande esquerda mostrou que tem memória e não foi. Já tá bom, né? Além dos grupos citados aí, MBL vem pra Rui Livres, também haviam representantes do Novo, ah, que novidade, né? E do PDT, do Ciro. Ou hum. seja, com exceção do PC do B, que é a esquerda, né? Que eu disse, foi uma manifestação de centro direita. E como já esperado, já comentado aí entre as pessoas ligadas à esquerda, foi um fracasso. Então, assim, ministros, ex-ministros e apoiadores do governo aí foram às redes ironizar um pouco do fracasso aí, é, do movimentozinho organizado. Gostou dessa expressão? Movimentozinho organizado pelo MBL. Cara, eu sou anti-bolsonarista, mas eu também não sou retardado, né? Então eu não vou é, dar o braço a torcer para o MBL. Então é um movimentozinho organizado. Pelo MBL. Assim, eu fiquei muito feliz com a esquerda, cara. Embora eu já até disse aqui sobre o PC do B, né? Que me deixou chateado. Mas com a esquerda, em geral, eu fiquei muito feliz. Porque a gente falou isso no, no domingo passado. Nós conversamos sobre isso, né? Que o pai desse governo é justamente essa galerinha aí, cara. Que tava lá do... Primeiro a gente tira a Dilma, depois tira o resto, entendeu? E aí, não sei se eles sonharam com a S e acordaram com o Bolsonaro. Mas, enfim, quem... Os responsáveis por Bolsonaro estar no poder são eles. Então eu fiquei muito feliz da esquerda, de uma forma geral, não ter se juntado, sacou? É isso aí. Cara, ah, e não, só aproveitando, é, eu tenho aqui também uma notícia do UOL a respeito desses mesmos movimentos, que nesse mesmo evento, na cidade de São Paulo, o Fernando Holiday ex MBL sabe quem é, Marcos? Sei, sei. Sei. É, chamou Bolsonaro de jumento e corrupto para o pequeno grupo que acompanhava seu trem elétrico. Abre aspas para Holiday. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento, mas não sabia que ele seria tão corrupto. É. Fecha aspas. Realmente, né? Toda a carreira política do Bolsonaro, toda a sua família, quem imaginaria, né, Holiday? É.
2: Vamos lá, só para encerrar esse assunto, Bruno, me responde ah. uma coisa. Quem vota no jumento, sabendo que ele é um jumento, o que, que é?
0: É difícil, né? O sujo falando do mal lavado. Assim, falando aqui. de corrupção também, né, gente? MBL falando de corrupção.
1: É, não, pelo amor de Deus, né, gente?
0: Nossa, de novo, é. voltar naquele papo raiz da corrupção. O que é considerado corrupção? Nossa, o MBL é. tem tantas práticas aí que podem ser consideradas, né? Ao longo dessa é. trajetória inútil deles aí na, na vida política do país. É um, é um problema crônico, né? Pra começar. Tá no sistema, assim, né? Então, é difícil de contornar. Vem governo, sai governo, entra governo, entra PT, sai PT, PSDB. Pode entrar o que for, que vai continuar, cara. Tem que, tem que ser cortado na raiz e não vai ser de uma vez, né? Acho que vai ser uma transição longa até a gente chegar num, num, num panorama aí que a gente fala, olha, estamos pelo menos parcialmente livres de corrupção, né?
2: É a minha medir, opinião, né? o Brasil,
0: o Brasil é um país muito grande. A gente não tem a mínima noção do que, que rola em cada um desses municípios, né, do Brasil. É, e, a
2: minha, e a minha opinião em relação à corrupção é a seguinte: a corrupção ela vai existir no Brasil enquanto o povo corrupto, porque os Sim. políticos são reflexo da população. E para a gente acabar com a, com a corrupção no governo, a gente tem que fazer, um, tem que haver uma mudança no comportamento da população em geral, entendeu? E isso é cultura. E não se muda a cultura de uma hora para outra. Então, vai tempo aí. Quem chega falando que vai acabar com a corrupção é demagogo, tá mentindo?
0: Bom, então vamos lá, olha só. O Bruno falou aí de presidente, né, do responsável aí por esse governo horroroso que a gente passa. É, nossa próxima matéria aqui é: será que a travessura midiática internacional do nosso capitão já está no forno? Porque o The Guardian já noticiou que o Bolsonaro planeja esconder o cartão de vacinação quando viajar para a Assembleia Geral da ONU, mais uma aí. Diz ele que sua taxa de anticorpos ainda é muito alta, ele não precisa de vacina, né, olha só. E para isso ele vai ter que burlar as regras de vacinação de New York City, mas será que isso é um problema para ele? já que burlou regras de uso de máscara de tantas cidades aqui no Brasil. Tudo bem que a síndrome do vira-lata de todo o clã e sua seita enxerga os Estados Unidos como uma espécie de Jardim do Éden, né? Mas será que essa subordinação se estende ao Biden também? Sobre a presença sempre desastrosa de Bolsonaro junto à comunidade internacional, dizem as más línguas que vem aí uma tentativa de Bolsonaro Light e vai levantar a bandeira branca para antecipar a cúpula do clima, a COP26, principal conferência mundial sobre o clima em que o Brasil provavelmente será destroçado e comido com farofa pela gravidade das não-políticas adotadas e o avanço do desmatamento não só na Amazônia, mas em outras vegetações igualmente importantes como o Cerrado. Os especialistas duvidam que tal mudança retórica convencerá os gringos. O estrago, meus amigos, já está feito. Acho que nem se fosse um nome muito imponente, muito mais do que Bolsonaro, que fizesse tudo certo, ele não sairia de lá é, com poucas críticas, Sairia é, com muitas críticas, e uma mega responsabilidade nas costas.
2: É, ninguém vai engolir esse, esse discurso dele. Mas sabe o que eu achei mais interessante nessa reportagem foi o Bolsonaro afirmar que os níveis de anticorpo dele estão muito altos ainda, então ele não precisa tomar a vacina.
1: Cara. O cara tá na quarta
2: série, né, Marcos? É, quem... Como que ele consegue garantir isso, cara? Não tem jeito. Assim, ele faz, ele faz medição de anticorpos, assim, diariamente, ou sei lá, com uma certa frequência X pra poder afirmar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, eu paciência, santa paciência.
1: O cara o que... Eu, que, eu, que eu... Pode falar,
2: Marcos. É. Não, eu só ia falar que o que eu acho que... O que seria muito legal de acontecer nessa, nessa reunião da ONU seria alguém entrar lá, igual se o cara que... Aquele fiscal da Anvisa que entrou no estádio e tirou o jogador da Argentina. Podia entrar um fiscal <risos> da Anvisa lá, americano, e puxar o Bolsonaro da Assembleia. Você tá sem vacina, não fez quarentena, volta pra cá. E tirei ele do meio da Assembleia.
0: Ia ser é massa demais. Bruno, e também temos. O gás de cozinha, Bruno? Gás de cozinha e itens deriva de derivados do, do petróleo. Produtos derivados do petróleo. Será que eles podem é ter um preço mais em conta aí para a gente Cara, aqui no Brasil, Bruno?
1: Então, poderiam. Esse é, é o que diz a reportagem do Brasil de Fato. O título da reportagem é Gás de Cozinha por R$ reais e Gasolina a R$ Petroleiro afirma que é possível, saiba como. Galera, primeira coisa que eu vou falar: quem se interessar, eu indico muito ler essa matéria. Ela é bem completa, rica em detalhes consistentes, trazidos pelo petroleiro Rogério Almeida. Rogério Almeida é trabalhador da refinaria Abreu e Lima e coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros de Pernambuco e Paraíba. Esse petroleiro, o senhor Rogério, ele afirma aquilo que qualquer um que leu o mínimo aí sobre isso, né? quando começou toda essa confusão que é ICMS, não sei o quê, e qualquer um que leu sobre isso e não é bitolado sabe que o principal motivo dos preços altos é a paridade internacional de preços adotada em 2016 e que pode ser mudada pelo presidente. Não existe grande dificuldade para isso. Então se o presidente realmente tivesse interesse em proteger aqui o mercado interno, a população, ele não teria dificuldade para isso. É, o presidente sempre, como em todos os assuntos, ele sempre transfere a culpa da, da, de sua inépcia. Eu aprendi essa palavra aqui no podcast, viu gente. E lógico que dessa vez não foi diferente, com a alta de 37% no preço da gasolina nos últimos 12 meses rapidamente ele já achou o culpado, né? que é o ICMS, que é um imposto estadual, ou simplesmente culpa dos governadores. Pois bem, gente, o ICMS sobre combustíveis hoje é a mesma porcentagem que na era PT. Porém, na era PT, no governo da Dilma, naquela época em que uma mulher branca, bem vestida, gritava no posto de gasolina quanto o preço que era praticado, era possível comprar 242 litros de gasolina com um salário mínimo, sendo que hoje só são possíveis 200 litros. Isso porque desde o golpe de 2016, o então presidente da Petrobras, do governo Terme, o senhor Pedro Parentes, em perfeito alinhamento aí com as petroleiras estrangeiras, né, que é um dos principais grupos que foram interessados no impeachment da Dilma em perfeito alinhamento com o plano de governo Temer, que visava justamente ceder espaço a essas petro petroleiras estrangeiras. E isso, assim, não é falácia assim, não, viu, gente? O número de petroleiras estrangeiras, o número de importadoras né, de petróleo refinado aumentou 150% depois que Dilma saiu, tá? Então isso não é só falácia assim, não, são números. Enfim, o presidente da Petrobras e o presidente da República naquela época optar pela paridade internacional de preços. Ou seja, o preço do barril de petróleo ia subir de acordo com o mercado externo. Política essa mantida e apreciada pelo governo Bolsonaro. Então, o Rogério é, elenca os três principais motivos por termos hoje gasolina e gás de cozinha tão caro. O primeiro, que é esse já dito, que é a paridade internacional de preço. Segundo o Rogério, o preço não condiz com a realidade, pois o Brasil é alto o suficiente em petróleo. E o custo do barril para a Petrobras é muito mais barato que o preço do barril praticado, o preço assim, tabelado mundialmente. O petroleiro afirma que o barril de petróleo hoje, vendido por R$ 72,00 às refinarias, poderia ser vendida a 30 ou 40 reais pela Petrobras, garantindo um excelente lucro, já que o custo operacional para, a, para cada barril produzido na Petrobras é de 10 reais. É que essa margem de lucro excessiva, que hoje a Petrobras vende o barril no preço internacional de 72, essa margem de lucro excessiva não está retornando para investimentos na própria estrutura da empresa esse lucro ele está retornando para bolso de acionistas majoritários ainda sobre essa questão da paridade internacional de preço o Rogério disse que a, a desvalorização do real frente ao dólar e fez uma que também tem relação com a, com a desvalorização do real frente ao dólar e fez uma afirmação ô Fábio, presta atenção eu achei muito inteligente nunca havia pensado nisso abre aspas para Rogério o real desvalorizado beneficia o agronegócio, que não produz alimento para consumo interno, mas carne soja para exportação e cana-de-açúcar para biocombustível. Então eu pergunto, seria isso intencional por parte do governo, que é intimamente ligado ao agro, manter esse dólar lá em cima? O petroleiro também enumera como motivo para essa alta do, dos combustíveis o sucateamento das refinarias, e a redução na carga de produção para 70% a 75% da capacidade, abrindo assim uma grande fatia para as importadoras de combustíveis refinados. E ainda nesse item, ele cita que a venda das refinarias nacionais, e chama atenção para a região Nordeste, que resta apenas uma refinaria nacional. Se ela for vendida, o Nordeste ficará totalmente dependente de empresas estrangeiras. Então, ainda que entre um governo é, futuramente que não, não seja a favor dessa questão de paridade de preço, o Nordeste, não se essa única refinaria hoje for vendida, o Nordeste não mais terá é, atuação da, de empresas nacionais, apenas internacionais. E por último, e não menos importante, ele cita um tabelamento pelo alto, é, um tabelamento pelo alto, o que, que seria isso? As importadoras, elas pagam taxas para conseguir trazer esse, esse combustível refinado, né? Então, é... elas pagam ali taxa de importação, seguro, taxa portuárias, e a Petrobras, que não está importando nada, fica obrigada também a incluir esses valores no seu produto. E só uma observação sobre o gás de cozinha, gente. É, o... O, o Brasil hoje, a Petrobras, ela produz mais diesel do que o Brasil usa e vende esse diesel para fora. Sendo que ela podia reduzir nessa quantidade de produção de diesel, transformando em gás de cozinha, produzindo gás de cozinha para termos uma, é, um, um preço melhor. Enfim, é isso.
2: Não, ficou, ficou muito bom, Bruno. Você explicou direitinho. Eu Achei muito interessante a reportagem também. Eu dei uma passada de olho nela, mas eu não tinha lido com tanto detalhe. E eu achei a sua explicação excelente. É, eu só queria fazer alguns comentários aqui rapidinho. É, eu concordo plenamente com a avaliação do, do Rogério em relação a, ao dólar. Inclusive, na semana passada, quando a gente falou da greve dos caminhoneiros, lembra que a gente mencionou que o, muitas empresas do Agro estavam patrocinando os protestos? E o interesse das empresas do agro que exportam é de manter o dólar alto mesmo, de manter essa crise, etc. alto, etc. e tal, porque eles têm lucros com, com isso, né? Então, imagina um cara que vende um quilo de soja para fora a um dólar. Há dois anos atrás, esse cara ganhava quatro reais. Hoje, ele tá ganhando 6 seis reais. Seis cinco, sei lá, 5, cinco, cinco, não sei quanto é tá o dólar direito, mas entre 5 e 6 reais. Então, assim, para ele, é um, é, ele tem um ganho, né? E sem o aumento de custo, então é bom para eles. E, e é interessante que na época que o Temer instalou essa política de paridade de preços, é... ficou claro que ele estava tentando agradar ao mercado financeiro, né? A Petrobras, por causa da, da da política de redução de preço da Dilma do, do PT, etc e tal, de controle de preço, né? Na verdade, ela deixou de dar lucro por muitos anos. Ela hum. ficou ali né, servindo a população, que é a obrigação, que é o papel dela. Ela não é uma, ela é uma empresa estatal, ela, ela tem fins lucrativos, mas ela, o, o objetivo ficou final dela é, é o bem social. Não é gerar lucro para acionista, não é o fim da empresa estatal. E agora não, agora ela está a serviço dos investidores. Então ela vende o, preço, o petróleo com preço internacional... Aumenta a competição. Tem gente que ficou alegando que aumentar a efetividade da produção, porque a competição entre as empresas ia fazer com que a Petrobras melhorasse a sua produção. Mas a gente sabe que, no fim das contas, quem paga esse ganho de eficiência, entre aspas, aí é o povo que começa a pagar mais caro, né? Então, vamos lá. É, de novo aqui, então... Eu fiz um compilado de várias notícias, vou trazer um pouco de contexto para os ouvintes. Né? O Haiti, todo mundo sabe onde fica, mas talvez nem todo mundo saiba, é um dos países mais, pobre, mais pobres das Américas, se não do mundo, né? E ele vem sofrendo aí com muitos desastres naturais, o, né, o principal deles, o terremoto de 2010, que matou mais de 200 mil pessoas, um país numa uma ilha, 200 mil pessoas morreram com terremoto em 2010, né? O Brasil mandou até forças lá. O Brasil foi o líder das, das, das ações da, das Nações Unidas lá.
0: Comandado é, pelo no... Vilas Boas, né? na época, se eu não me engano.
2: Exatamente. É. E Então, é um país que sofre muito com desastres naturais. Teve o, o furacão de 2016 também que destruiu o país. Então, assim, é, um, é um país no um Caribe que sofre muito com as questões naturais, né? com os desastres naturais. Políticos e, também, também. e instabilidade política. Como, por exemplo, recentemente em julho, o presidente do país foi assassinado enquanto dormia. Ou seja, o país vive um momento terrível, né? É... E para coroar, assim, para finalizar a coleção de desastres que, 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 pelo qual o Haiti passa agora também, em agosto, né, um mês depois do presidente ter sido assassinado, um outro terremoto matou mais de duas mil pessoas e deixou um montão de gente ferida. Até hoje tem gente que não recebeu auxílio, tá passando necessidade no interior do país, é, aconteceu agora em agosto, mais um terremoto. E o que está que acontecendo depois desse terremoto, depois dessa instabilidade política toda, né? A, a, mais a pandemia, esquecemos da pandemia, que também deve estar tá matando muita gente lá, né? E acabando com os empregos, aquela coisa, de, de, acabando com a economia do país que já estava destruída. Muitos desses, desses haitianos, eles acabaram indo para o Brasil, não sei se... Vocês lembram, até quando eu tava morando aí ainda, eu lembro de ter visto bastante haitiano no, lá onde eu morava, em Campinas, até em Belo Horizonte. Eu não sei como é que é agora, vocês provavelmente não estão vendo mais tanto haitiano na rua, assim como antigamente, né? É um Tem, tempo atrás estão. eu tava
0: vendo mais, hoje em dia nem tanto.
2: É, porque o que, é que aconteceu? Muitos desses haitianos que foram pra América do Sul por causa dos terremotos de 2010, do furacão de 2016 e tudo mais que acontece no Haiti, por causa da pandemia, crise econômica, eles resolveram emigrar para os Estados Unidos, então se somou a pandemia, os imigrantes que tinham ido para a América do Sul, mais o assassinato do presidente, instabilidade política, mais o terremoto, você teve uma migração em massa de haitianos e outros, né, já somando aos outros imigrantes da América Central e da América do Sul que tentam entrar nos Estados Unidos, é, você teve esse, esse, esse grupo de, de imigrantes todos tentando entrar nos Estados Unidos. Então, a ponte entre uma das cidades no México, ali, que divide México e Texas, aumentou de uma semana para outra, de 400 pessoas esperando para ser processada na entrada dos Estados Unidos na alfândega, para 14 mil pessoas em uma semana. E essas pessoas ah. elas estão vivendo embaixo de uma ponte, e é literalmente embaixo de uma ponte. Uma ponte de vídeos que, que conecta os dois. As duas cidades, essas 14 mil pessoas estão morando debaixo dessa ponte, esperando para ser é, processadas pela imigração americana vivendo em situação de miséria e morrendo e passando mal com, com corona e aquela coisa toda, né é, tá assim, eu vi as, se vocês procurarem depois no Google para ver as cenas, vocês vão ver, tá, me, me lembrou muito aquele filme, o Distrito 9 você já viu, Fábio? Lembra? sim,
0: já vi aquele da África gente, tá, do Sul, né
2: isso, tá parecidíssimo assim, sabe? Aquela situação de miséria dos imigrantes que ficam cercados, eles não podem nem para um lado nem para o outro, porque o México falou que não vai receber imigrante que não seja. É, da, os, os haitianos são do Caribe, né? Mas assim, eles definiram uma lista lá de, que eles iam aceitar. E os Estados Unidos também falaram que não tem prazo para processar todo mundo, e eles, mandando, eles já mandaram mais de 10 mil pessoas deportadas que conseguiram entrar nos Estados Unidos de volta para Haiti não sei quantos voos já foram, mas mais de 10 mil pessoas já voltaram e eles têm essas 14 mil paradas na porta deles para tentar entrar então situação terrível de miséria de sofrimento é, e vamos ver como que a administração Biden vai lidar com isso, né, porque eles também não estou defendendo o Trump, parece que eu tô defendendo o Trump né, segunda vez que eu critico o Biden parece que eu tô defendendo o Trump, mas não, mas eu queria eu quero ver como que eles vão lidar com isso, porque foi uma das grandes críticas que eles fizeram ao governo Trump durante a campanha,
0: Sim. e
2: agora vamos ver como que eles vão lidar com essa crise, né.
0: Mas eu acho que esse cenário, Marcos, seria impossível Ver no governo Trump, 14 mil pessoas esperando para entrar no país. Eu acho que elas não é. estariam mais lá. Eles não iam entrar não, né? simplesmente, né?
1: É todo mundo tomando,
0: Eu tentado. acho que é porque a esperança de ter mudado o governo, de ser agora uma nova figura como Biden, que é democrata, que aí às vezes fica uma esperança, né? E por isso que essas pessoas acabaram se acumulando lá. Acho que não foi de uma vez, talvez não em uma semana. Foi uma semana inteira, assim?
2: Uma semana. Bombou. Ah. Por causa de tudo isso que aconteceu. E tem uma Sim. outra coisa
0: também, é...
2: O Biden estava deportando as pessoas e não aceitando a entrada dessas pessoas com uma política de controle da pandemia. Hum. Aí teve um juiz em algum estado, o do Texas, que proibiu eles usarem essa regra para famílias que têm filhos. Então eles vão ter que dar um jeito de processar as famílias com filhos, pelo menos. Porque eles estavam assim, ah, não pode entrar no país porque não tem quarentena, não tem vacina. Agora eles não vão poder fazer isso mais.
1: É, então vamos ver. E aproveitar nessa visão da pandemia, Marcos, em julho desse ano, a Haiti ainda não tinha nenhuma dose da, de vacina contra a Covid.
2: Fábio, com o escândalo da Prevent Senior.
0: Ah, é já notícia de capa? Prevent Senior? Yeah. Opa, é o escândalo da semana, então. É, vamos destrinchar essa história aqui da Prevent Senior por meio de matérias do G1, do Estado de Minas, do Estado de, Mi, da Mina, do estado de Minas e Mídia Ninja e UOL. Beleza? É, o volume é grande porque é um caso muito impactante e a gente precisa conversar bem sobre ele. E para isso é importante explicar primeiro o que, que é Preventicênio. Nada mais, nada menos que um plano de saúde, cujos territórios de atuação são Sudeste e Sul, sendo uma dessas regiões a República de Curitiba. Só com essa informação já dá para ter uma noção do que eles representam e do que eles são. E a é quem eles querem atingir, Certo? O que, que os curitibanos? Um caso. Oi? Que preconceito contra os curitibanos foi esse? Eu já disse que é da República de Curitiba, eu não falei em curitibanos, é completamente ah. diferente, né? Completamente ah. diferente. Claro, então. É, em todo lugar tem pessoas muito legais e tem pessoas muito ruins, o problema é a concentração delas. O que custa o caso da Prevent Senior, então? É porque ele ocultou mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina associado à azitromicina para tratar Covid-19, um tratamento comprovadamente ineficaz, mas que o governo brasileiro contra tudo e contra todos defendeu, ou talvez ainda defenda, a exaustão e neste ato de defesa ferrenha apresentou este estudo como prova de eficácia. Olha aí. E o estudo? Do que se tratou? Uma bela salada de idiotice e controvérsias em que nada se assemelha a estudos clínicos responsáveis e protocolares. A começar pelo início, no dia 23 de março de 2021, em que um dos sócios do plano de saúde envia uma mensagem aos seus subordinados. Abre aspas. Iremos iniciar o protocolo de hidroxicloroquina mais azitromicina. Por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Fecha aspas. É isso mesmo. Guarda semelhanças com o quê? Abre aspas. Não, essas aspas são minhas. As piado. As Fábio Aspiada, né, Bruno? Tudo <risos> bom? Opa, judeu, então entra ali para tomar um banho e o judeu nunca mais saiu porque era uma câmera de gás, né? Parece um pouco isso. É um Parece. guarda uma semelhança, né? Boa, na luz. Vamos dizer por aí. Nossa, que exagero, né? Mas exagero mesmo é naturalizar esse tipo de ato, né? Fingir que é uma pesquisa já sabendo de antemão que não é eficácia, né? Pelo contrário. Qual que é o desdobramento disso? Bolsonaro divulgou e enalteceu o resultado, o sucesso né, da, da pesquisa do uso da hidroxicloroquina. Ele postou os resultados deste estudo e não mencionou as mortes de pacientes que tomaram medicamento. Os né? princípios ignoraram que houveram é, essas mortes causadas justamente pelo uso. Qual o resultado? Um grupo de 636 pacientes acompanhados pelos médicos, 224 não fizeram uso da hidroxicloroquina. Destes, 12 foram hospitalizados e 5 faleceram. Já os 412 que optaram pelo medicamento, somente 8 foram internados. Além de não serem entubados, o número de óbitos foi zero. O estudo completo será publicado em breve. Isso foi o que o presidente falou. Isso, Isso foi o que o Bolsonaro, tudo... Bolsonaro falou. Isso que o Bolsonaro falou. É. Finaliza é. com. É. Mas, mais... <risos> cara, <risos> como se fosse um artigo científico, né? É. Mais desse estudo será publicado em breve. Mas o que, que realmente rolou? Nove pacientes morreram. Dos nove uhum. pacientes que morreram, seis estavam no grupo que tomou hidroxicloroquina e azitromicina. Dois uhum. estavam no grupo que não ingeriu as medicações. Há um paciente cuja tabela não informa se ingeriu ou não a medicação. Ou seja, é Provavelmente certo são seis que estavam no grupo que tomou. É, mas ainda um em dúvida, então pode aumentar para 7. Então a gente não sabe se ele tomou ou não. Houve, portanto, pelo menos o dobro de mortes de pacientes que tomaram a cloroquina. Para preservar as identidades, a reportagem que foi do G1, né, eles receberam um dossiê que, eles, que foi entregue à CPI, eles é, não mencionaram, mencionaram só a idade, é, o sexo dos pacientes que morreram. A Prevent Senior é investigada desde março pelo Ministério Público de São Paulo que abriu um inquérito civil após uma reportagem da Globo News mostrar 12 relatos de associados do plano que estavam recebendo o kit Covid. Parte deles, nem sequer diagnóstico, tinha de Covid-19. Confirmado. A comissão ouviria nesta quinta-feira o depoimento, nesta quinta-feira mesmo, desta semana, do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, mas ele informou que não vai comparecer. É, não vai poder por quê? Por quê? Deve estar ensaiando com a como... sua banda de rock, né, mano? Porque você sabiam que os sócios da banda que já abriu, já abriu até turnês de grandes nomes do rock mundial como Rolling Stones?
2: Cara, Isso como? Aí. Eu pois é. Saber
0: como? Os playboys da cloroquina, que provavelmente ah. nunca usaram o medicamento, estão aí associados ao rock and roll. Que tristeza, né? O rock que uhum. por tanto tempo foi um refúgio da rebeldia, hoje é o refúgio da, dos conservadores da pior espécie. Exatamente.
2: Ah, eu ainda gosto de rock, não fala assim?
1: Não, é, eu Nossa. também gosto de rock, mas isso aí não, 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 não faz com que a gente fique cego, né, Marcos? É. Bom, é, essa questão da PreventCN é chocante, né, galera? E a, a publicação do Bolsonaro que o Fábio leu aí... <risos> Eu fico pensando, sinceramente, eu acredito que ele não tinha acesso a essas informações, né, gente? Falando sério agora. O Bolsonaro? É, você acha que sim? Qual a informação? De que, o cara, de que tinha morrido gente? É, do, do número de, de mortes?
2: Hum, eu, eu, acho, eu acho que não necessariamente, né? É. Porque... Então, assim,
1: eu acho que ele mesmo caiu no fake news agora, né?
2: É, eu acho que sim. Eu é. vou, dar, vou, dar essa, vou dar essa moral aí pro Bolsonaro, é. pra achar que não, ele não sabia. Porque
1: o fake news é aquilo que você quer escutar, né, cara? Você escuta é. aquilo, aí tava, era tudo que ele precisava de ouvir naquele momento, né?
0: Ele não resolveu Bom, eu, nem o eu, eu não vou dar crédito nenhum, gente. Mas a, a verdade é, assim, que ele ficou sabendo dos resultados, né? Ele falou Sim. da Prevent Senior, começou a divulgar os resultados da Prevent Senior, E aí foi que os sócios se empolgaram total, assim. Dá para ver, assim, no resto ah, da matéria do GU. Com GO, certeza, A empolgação dos sócios mandando.. É, Mandando mensagens no grupo para esses médicos subordinados, né? Falando: olha, ah. agora que o presidente nos citou, temos que acelerar esse estudo. Tipo, eles tinham ah. de 600, mais ou menos, eles tinham analisado até o momento 140. Eles falaram, agora a gente vai ter que acelerar esse estudo, galera. Olha, o presidente nos citou, a gente tá aí no olho do furacão. Vamos, porque esse estudo vai ser revolucionário, diziam eles.
1: Deve ser aí que eles começaram a, a introduzir nem até em quem não tava confirmado ainda por Covid, né? Não, foi, é. esse, né? foi
0: exatamente. Foi ah. exatamente o que eles fizeram aqui, né? É.
2: A ganância é cega, né? A ganância associada à é né? ignorância. É. ignorância Eles devem ter Eles falaram, cara, olha É a nossa oportunidade de aparecer na mídia uhum. Se a gente consegue provar que esse medicamento Funciona Nós vamos ser o melhor plano de saúde do Brasil quem, Quiçá do mundo eles é. Só não é, um
0: plano de saúde que sobrevive Como? Vendendo cota, né? Imagina, é. os curitibanos, paulistanos Gente, não são todos, tá? É assim, guardados as devidas proporções assim, A grande maioria que tá aí nesses lugares Que são bolsonaristas, o resto Obviamente é. tem bom senso, assim, não faria isso Mas imagina, uma galera escutando Assim que, pô, Preventicênio foi Nossa, é. teve uma, teve oh, uma pesquisa Aí linda sobre cloroquina é. né, Falando dos resultados e tal Em X número de pacientes, que realmente é eficaz Claro que eles iam Vocês já viram o, o valor dos planos Da Preventicênio? São caríssimos não. Certo, cara, eu e ah, ok. assim para mim pro quanto que eu recebo e pro quanto que eu pago pago de plano de saúde para mim é caríssimo agora né, aí tem que ver também a estrutura social na realidade né, que, que você tá falando tem que ver agora aí, é engraçado
1: é? né que mesmo né nesse estudo aspiado aí deles é, é, eles né viram aí essa que não que não tinha resultado mas continuaram né Fábio
0: Exato.
1: É, é, é isso que é interessante, né? Porque a pessoa ela quer acreditar, ela quer que aquilo dê certo Mesmo dando errado, ela continua insistindo para dar certo
2: É porque eles estavam vendo Como uma oportunidade de negócio, né? Sim Eles não estavam pensando nas, nas pessoas Eles estavam vendo a oportunidade de negócio De aparecer na mídia mas,
1: mas entra também a questão ideológica, yeah. né Marcos?
2: Sim, 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 claro
0: Terrível <sighs> Curiosidades e notícias é. bizarras Nossa, essa é Sim. bizarra mesmo, hein? Vai lá, Bruno, ela é, é. Fala aí, sua. O que
2: aconteceu?
1: Uh, eu queria só entender o seguinte como é que, Por que que essa notícia veio cair logo no meu colo, né? Vocês estão de sacanagem comigo Galera, uou, o título Adolescente tenta medir pênis com cabo USB E acaba precisando de cirurgia Você tá falando e, sério? Cara. Oh, é isso aí, pessoal. A matéria mostra aqui o raio-x. Tem um raio-x aqui. Como que o cabo ficou preso na ureta da adolescente. Parece até montagem, viu, gente?
0: O plano mostra. de saúde dele era Prevent Senior, Bruno?
1: Não, se fosse, já tinha dado hidroxicloroquina pra ele já. O cara é inacreditável, o cara conseguiu colocar ali através da ureta, sei lá, uns dois metros de cabo USB. O cabo USB dele não era original não, viu? Era aqueles do IAPOC. Que parece ter uns dois metros de cabo USB aqui pelo raio x Rapaz. Isso aconteceu com um adolescente britânico de 15 anos. Ele introduziu o cabo USB na ureta com o intuito de medir o pênis. Agora a medição, pelo jeito, tá sendo feita pela parte de dentro, né, Marcos?
2: Eu acho que sim, ele deve ter assistido a primeira aula de anatomia dele e falou, opa, aí. É. deixa eu conferir aqui então.
1: Às vezes alguém orientou ele que o, o, o comprimento do pênis vai até na próstata, aí é. ele pensou, vou, vou provar o, realme... o real tamanho do meu pênis, deve ser. É. Ele não conseguiu retirar esse cabo, olha que situação constrangedora, né? Não conseguiu retirar esse cabo e precisou ir o pro pronto atendimento fazer uma cirurgia de emergência. A parte legal... É que o caso foi parar como artigo na revista científica Urology Case Reports. Então o garoto recebeu alta no, no dia seguinte, a cirurgia, e os médicos a, apontaram nesse estudo que o paciente não apresentava transtornos mentais. É, realmente, eu te, eu tinha que avaliar isso, né? E que esse caso foi apenas mais um caso de curiosidade de curiosidade sexual
0: isso ah, aí. entendi. Eu não acho, não. Ó, oh, minha tese, minha tese, olha só. Adobrana, a tese. gente tá na semana que saiu o novo trailer do Matrix. Vocês viram que Matrix vai voltar? Sim, Matrix eu Matrix 4. Pois é. Uhum. E aí, como é, que, como é que acontece as conexões do Matrix, né? Parece, antigamente, lá nos filmes de 2000, parece que a galera tem um cabo USB na nuca, né? É, tem um cabo, é isso aí. Não, uma ligação USB na nuca, né? Que depois eles sentam e vêm e conectam lá, né? Vem um cabo e conectam neles, pra eles entrarem na Matrix. Certo. E aí, e agora, né? Voltando, é o jovem de 15 anos. Eu acho que ele não pegou. Não deve ter sido da época do Matrix, afinal são 23, 20, 20 anos, né? Já 21 anos é... desde o primeiro Matrix. Então é, é um garoto aí que já não pegou Matrix. Então ele deve ter visto, falado: "Uau, nossa! Vou entrar na Matrix." E aí, olha só, <risos> tentou fazer uma ligação USB, mas pelo lugar errado, né, galera? é gato. É. <risos> Será que é o SBC ou SB 3.0? Acho que ele errou ah, na ligação, nossa, né? Sei, né? Eu não consigo nem imaginar como é que isso aconteceu. Mas eu acho o que é, aí, é
1: efeito Matrix, hein? Cara, mas o que mais me chocou foi a foto aqui do raio-x, viu? É muito cabo lá dentro. Que loucura. É
2: muito cabo, eu também achei muito estranho. Aqui. Nossa. Oh, deixa eu perguntar uma coisa, mudando de assunto aqui rapidão parênteses. Você acha que eles vão atualizar o Matrix? Porque em 2000 não existia Bluetooth direito nessas né? coisas. Agora a gente quase não, não precisa usar mais cabo para conectar uma coisa na outra, né? Wi-Fi, Bluetooth, essas tecnologias. Não faria sentido mais ter um cabo entrando na cabeça das pessoas. Tinha que ser conectado via wireless, né? Wireless, Será que eles vão atualizar? Né? Uma... Pois é, é. No,
0: no, no trailer, Marcos, não apareceu. Eu acho que eles evitaram justamente para não parecer uma coisa desconexa com, com a, a com realidade, né? né? É. é, porque antigamente não parecia nem um cabo, mas parecia um coxial mesmo, assim, era mais grosseiro, é, até, assim, né? Aquele cabo é. redondão, assim, tinha um negocinho que eles, né? Enfiavam, é. assim, parecia que entrava o um negócio dentro do cérebro da pessoa, muito, muitos, muitos centímetros pra dentro do cérebro, assim. Uhum. Mas é, não, não mostrou, não mostrou. Só sei que tá lá o Neil agora com o um cabelão grandão, de cara de Keanu Reeves, né? É. Tá o Keanu Reeves, não é mais o Neo, é o Keanu Reeves que tá lá E parece é. que vai ser um soft reboot assim do Matrix Eles vão, parece hum. que estão preparando um, 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 uma nova sequência de filmes pra uma nova geração, sabe? E aí tem toda aquela Sim. referência, da, do volta o Neo, volta a Trinity, né? Que é a esqueci o nome da atriz Mas é, volta a Trinity, só não volta o Laurence Fishburne lá, que é, o, que é o nome dele Morpheus mas volta, tipo, uma versão mais jovem do Morfeus. É. Então, vamos lá, né? Acabou aqui nosso almanac e vamos para os nossos quadros, então.
1: O brasileiro tem virtudes, esse é o queijo no seu chucrute.
0: queijo no seu chucrute é o quadro do Marcos, para levantar a autoestima do brasileiro, não é isso, Marcos? É a notícia
2: excelente essa semana, não vou falar mal da Alemanha de novo, né? É, o queijo, a notícia é uma notícia do G1 também. O queijo brasileiro fica em segundo lugar em, em quantidade de medalhas em concurso mundial na França. Então, eu vou resumir a notícia aqui só para dar orgulho para os nossos ouvintes, né? O Brasil conquistou 57 medalhas no mundial do Fromage et Produits Laitiers. Concurso francês que acontece entre 12 e 14 de setembro. É, de produtos con... do leite, Marcos? É isso? Isso, produtos, é, produtos laticínios, laticínios, né? Laticínios. É. Então, mas era um concurso de queijos, né? Então foram ao todo 900 queijos de 46 países que concorreram por 331 medalhas. O Brasil teve 57 medalhas e levou quase 20%, 20 dos prêmios. Eu acho que Olha isso aqui é uma, é uma grande coisa. Sim, sinceramente, eu, acho, eu fiquei surpreso. Meu, claro. Eu fiquei muito surpreso. O Brasil ficou em segundo lugar é, como com o número de medalhas e só ficou atrás da França, né? Mas assim, sendo um concurso francês na França, assim, vai lá, né? Barrista, então tá ótimo. Né? É, tá assim, tá. eu, eu considero como ganhador moral, Sim. né? E... E é isso, os queijos que ganham esse concurso podem ter um aumento de preço de até 200% no Brasil. Ah, então, isso incrível. é uma, uma, uma coisa ruim, né? E, e o que acontece? Uma outra informação mais importante, pra mais, mais orgulho ainda para nós, o caso aqui, mineiros, estamos ouvindo os mineiros que ouvem o programa. Dessas 57 medalhas, 40 foram para queijos mineiros.
0: Oh, então, então tipo canal. Assim, parabéns. Uma só. canastra,
2: né? Teve, eu contei aqui quantos prêmios canastras foram premiados, nove queijos canastras foram oh, premiados.
1: Que beleza.
0: Com medalhas. Então, assim. tá vendo fantástico. que a gente prefere a coisa certa? A gente que prefere é. a coisa certa. A gente vai preferir a errada? Claro que não.
2: Claro que é muito não. bom. Cara, fantástica notícia. Mostrando aí que você tem aqui esse queijo é, holandês, é queijo golda, é queijo não sei o quê. É, essas coisas todas. O queijo mineiro, o queijo brasileiro, o queijo mineiro. Mandando ver. É reconhecido
1: mundialmente. Muito interessante, é. Marcos. A galera fica. Eu gosto de alguns queijos de fora, mas tipo assim, isso não faz eu, eu ser tapado de a síndrome do vira-lata, né? De achar que. Ah, nossa, eu só como queijo fulano de tal. Queijo mineiro, é. em especial canastra, eu prefiro canastra.
0: Eu Gente, tem duas coisas que brasileiro faz direito: uma delas é queijo, a outra é cachaça. <risos> Você é, vai é desprezar logo esses produtos? Não tem é, jeito, entre... né? Os pois dois é. são. Jeito. Em Minas Gerais, faz com excelência, né? Não, dois é. campeões cara... aí do mundo, né, cara? É sensacional assim, essa notícia, porque é isso, assim. A gente fica falando muito desses queijos aí de fora, não sei o quê e tal. Cara, se tem um lugar que eu gostaria de estar, Marcos, é no festival de queijo como esse. Ah, cara, porque eu é? já fui numa pequena degustação de queijo que nem era canastra, era um, um selo que eles estavam tentando criar na época, que era que chama Entre Serras. Mas era ah, um processo muito similar ao Canastra. Cara, não tem coisa melhor, cara, do que ir para um festival de degustação de queijo. Está doido. Agora aqui, <risos> que pegar essa deixa aí da questão do queijo. Melhor do e... que yoga. Fala, Bruno. Desculpa. Ah, sem dúvida, né?
1: Vou gastar um minuto para fazer uma reclamação aqui. Talvez eu tenho fé que eu prefiro Canastra vai fazer sucesso e eu vou me vingar da empresa dos queijos Cruzilha. Queijos Cruzilha é uma empresa que foi montada na cidade de Cruzilha, porque eles consideraram que a cidade era propícia a queijos. Provavelmente, os queijos são realmente fantásticos, provavelmente eles devem ter ganhado aí um, pelo menos um prêmio aí, desses, que, dessas medalhas brasileiras. Só que, cara, eu desviei, eu estava passando relativamente perto de Cruzilha. Olhei no Google que hora fechava a loja de queijos, e lá falava às 18 horas e eu desviei 120 quilômetros no trajeto e quando eu cheguei lá a loja fechava às 17, ela tava fechada
0: você tá é
1: doido você tá oh. doido,
0: B. 120 quilômetros lá na Europa, lá onde que o Marcos mostra ele sai em outro país fiquei Exatamente. com ódio mortal, cara
2: ó, oh, o Laticínios Cruzilha ganhou quatro
0: prêmios, tá Bruno? só pra você ver praga. É, tem, tem razão, hein, Bruno por isso toma, que eles fecharam mais toma. cedo, agora é. spoiler vai começar a adiantar fechou. esse horário de fechar aí. o
1: queijo é bom, mas não respeitam o cliente é,
0: fica a reclamação do Bruno sabe uma, sabe uma coisa, cara, que eu tava pensando aqui o, o, que, o queijo o queijo brasileiro mineiro, assim, é, sobretudo hoje em dia tá parecendo arte contemporânea, bicho ele sai é. para fora, assim porque artista contemporâneo, você sabe que é assim, né? Ele vai participar de um festival, uma uma mostra, uma galeria internacional ou aqui no Brasil uma galeria conhecida compra. O, o artista já é. o artista não, não é a obra, hein? Presta atenção. É o artista é valorizado x dependendo do lugar. Por exemplo, ele é convidado para ir para uma Bienal de Veneza, é combinado para uh. ir para uma Bienal de Amsterdã, é principalmente as da Europa. Sobe tantos por cento. O queijo mineiro tá a mesma coisa. por 200% de valorização, poxa, o queijo agora é arte contemporânea, então. Daqui a pouco é uma galeria lá na, no Iotim, né?
1: Se é que ainda não tem,
0: né? Se é que já não tem, você não sabe, né? Existe o Museu da Cachaça, né? Por que não o Museu do Queijo? Canastra. Exatamente.
1: A conversinha do Rapsteca, essa conserva de queijo no boteco.
0: É o queijo de conserva no boteco. Aquele pote maravilhoso que você chega, você não sabe se é queijo ou se é ovo de Codorna. Mas aí você pede, né? Se for queijo, é lucro. Se for ovo de codorna, é o que, Bruno? Ah, baita prejuízo, Deus me livre. trocar mussarela pro <risos> ovo de Codorna é sacanagem. Então, manda aí pra gente. Qual que foi a fofoca da semana nesse singular estabelecimento? Que é o Boteco é... Mineiro.
1: É isso aí, agora é a hora da Sônia Abrão do Underground contagiância. Hora da fofoca Notícia do site Ofuchico <risos> Olha o okay, nome do okay. site, Ofuchico É, fazer é aqui famosa, que... das antiga. Homenagear aqui A minha querida amiga Fabiana Que é uma fofoqueira de Primeira, se liga Então Pra quem gosta de reality... É pra você mesmo, viu, você... Fabiana? É, você mesmo, Ela vai ficar Fabiana. Na dúvida.
0: Ela vai ficar na dúvida, mas é a própria, viu? Irmã do Fábio, <risos> filha da Dona Marisa, é isso aí.
1: Você gosta de reality, Marcos? Eu, eu não, velho. na verdade, não. Mas já gostou? Eu lembro. Ah, em 2000 eu assisti o Big Brother 1. Precisão, hein, com a data? Mas enfim, vamos lá. Pra quem gosta de reality, ou de barraco, ou dos dois, né... O Nego do Borel deu um show na Fazenda 13 no dia 18 de setembro. A galerinha tava de boa tentando dormir e o Musunzinho pediu pro Nego do Borel falar abaixo. Pra quê, meu irmão? O Nego do Borel alterou, ficou bravinho. E o, o Dinho Alves, não sei se vocês conhecem, ele também que é do mundo do funk, endoidou também e queria sair na porrada com o Nego do Borel. Porém, Jim foi... Dinho Funk? É, né? O Dinho do Ouro Preto. Dinho Ouro Preto. Ah, né? eu tava achando que era esse aí. Não, Dinho Alves, do Funk. Aí queria sair na porrada com o Nego do Borel e quem intercedeu pra não acontecer foi o Vitor. Bom, antes dessa confusão toda, o Nego do Borel e a Dayane Mello, que é uma modelo, estavam justamente falando sobre não ter liberdade na casa. A modelo reclamava que não podia nada lá dentro. Então, quando o Mussunzinho pediu para baixarem o tom, a confusão começou. Parece que ninguém ensinou para essa galerinha aí que o direito de um termina onde começa do outro, né? A galera tá querendo dormir, os dois ao, ao, conversando alto. Quando chamaram a atenção, a, o, o... o Nego do Borel apelou. Eita...
2: Aí, e aí, Fábio, o que você
1: acha? Fala, fala Marco, desculpa. Não, esse nego do Borel é... é, é, é o que, que ele, é? É, ele é? É do funk, é aqui. Ah, amor... Ah, o ritmo não tá bom, não.
0: <risos> <risos> é, eu não, não conheço acho que ninguém que você falou aí, Bruno, mas tudo bem, assim... Cara, Acho nega que... do Borel
1: eu gosto, eu acredito, ele tem uma música com o Wesley Safadão e Anitta, eu esqueci a música, mas direto eu coloco ela, quando eu vou tomar banho eu coloco no celular. É, isso, homem, é, é... Homem, quando o muito homem é só fofoca, é um só fala de barraco e
0: esquema. tudo mais. É, mas eu vou te falar, né, falando em barraco, que povo barraqueiro, né? Completamente. Mas eu acho que isso aí é tudo comprado, viu, Bruno? Eu acho que ah, eles é não são comprados lá pra. É porque reality show precisa de conflito, né? Porque é uma narrativa televisiva, né? Isso precisa é. de conflito. Porque se colocar todo cara, mundo eu lá não pra acho ficar. Isso. Ah, e fica de conversinha aqui, conversinha ali, não sei o quê. Não vai ser legal, cara. E os programas, Bruno, eles sobrevivem de conflito. Os conflitos precisam ser gerados. Então, é, eles devem acho. ter um combinado com um ali ou outro. Fala, gente, vocês precisam gerar treta, a gente precisa de audiência, a gente precisa fazer isso aqui movimentar. Porque continua é sendo uma televisão, continua sendo mercado, continua sendo um produto. Então, eles precisam de conflitos. Se você pegar esses reality shows, por exemplo, do History, do Discovery, cara, são todos uma farsa, é tudo uma narrativa criada. Isso é verdade. É, né? Sim. Não, esses aí tá. do History, de Discovery, realmente... Ah, não, e da Globo, né? Não, da, da Record, não. é pior ainda.
1: Não, cara, mas eu acho que eles selecionam a dedo ali, muito bem, uma peça que casa com a outra, e ali eles fazem uma festinha, introduzem alguns assuntos e acontece naturalmente. Oh, Bruno, não, mas peraí, Bruno, eu, eu vamos acho assim, Não, eu vou, eu, vou,
0: eu vou pela teoria da conspiração, isso é uma teoria da conspiração. É. Eu cara, acho que tem que... alguns ali, eu acho que tem alguns... Que são. É, que, eles, que, que a produção vê como proeminentes a treteiros, assim, barraqueiros proeminentes. Hum. Que eles vão, fazem um acordo por fora com essa galera, fala assim, vamos pagar X para você criar conflitos lá dentro. Eu acho porque senão não tem programa se colocar todo mundo assim. Mesmo é... o mais treteiro, quando chega lá, Bruno, por semanas ele ainda antes de começar a gerar treta, ou se gerar, ele vai ficar meio assim, falar, pô, tô aqui, em rede aberta. Tipo Carol com K, cara, sei lá. Pega uma Carol com K, que foi uma das mais famosas que deu treta aí. Não sei, não vou dizer aqui, não vou, né? Não tô taxando nada aqui, mas eu acho que tem acordos. Ai, né? velho. É mas eu... é um mas a mulher que a
1: ferrou com a carreira dela. Será que vai, que realmente ia valer a pena o que pagar aí? Mas,
2: mas ferrou mesmo. Eu não conheci Carol Conká. Eu conhecia Carol com K. Eu conhecia. Ferrou? Nossa, Nossa ferrou total. Ela, ela perdeu muito o seguidor. É? muito. Eu nem sei o que ela fez, pra falar a verdade. Mas eu concordo com o Fábio, viu, Bruno? Nessa eu tô junto com o Fábio, porque eu vou te falar. Tá certo que eu não assisto muito programa, eu te falei. O, o último foi o primeiro, o primeiro e último foi o Big Brother 1, em 2000 é. lá, com o Bambam e tal. Mas, depois eu não vi mais, então eu não sei. Mas a impressão que eu tenho, pelas coisas que eu vejo em mim, essas coisas que saem na mídia aí desses caras, a pessoa sabe que tá sendo gravada e que vai passar na televisão aberta pra 200 milhões de, de, de habitantes. Ela, ela vai lá e começa a fazer coisa que, 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 que vai destruir a própria reputação. Será que ela não consegue sentar e respirar, contar até 10 e falar, não, não vou fazer isso? Né? Tem um monte de gente me assistindo. Não é possível, eu acho que eu concordo com o Fábio. Eles fazem isso porque eles precisam de audiência, eles sabem que tem que criar um
1: conflito. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Esse aí é Nego do Borel.
0: Tá, e com essa aí a deixa pra gente fechar o bloco e também fechar o programa de hoje. Partindo direto então pra nossa Ouvidoria do Queijo. O que é que é a Ouvidoria do Queijo? É aquele programa que um dia, um dia que sai a gente vai fazer, recebendo aqui muitas, muitas dúvidas muitas críticas, muitas sugestões que a gente pode aplicar por aqui no nosso programinha semanal e aí vocês mandam, mandam pra qual? qual é o endereço, Bruno? Qual é o endereço que as pessoas podem se comunicar com o Prefiro Canastra essa entidade já em terras acidentadas, do Carteado Insólito e, e do Laticínio Mineiro
1: é, Prefiro gmail.com e no Instagram, Instagram, arroba, Prefiro Canastra. E também no Twitter, arroba, Prefiro Canastra.
0: Muito bem. E a gente também tem um site, se você quiser visitar. Outro dia eu olhei, Marcos, o site, ele atualiza, né? Ele, ele vai atualizando o episódio, né? Fica só uma Exatamente. caixa do episódio. Ele atualiza sozinho pelo Anchor lá. Ele está Embebido no nosso site, ele atualiza o episódio. É o último episódio que está lá sempre. Então, se você preferir ver as nossas lindas caras e escutar o podcast direto lá no site. O site é prefirocanastra.wordpress.com E é isso. E também temos possibilidade de contatos pessoais. Olha que esses contatos pessoais, hein? O Bruno é uma pessoa casada, o Marcos também. Olha lá o que vocês vão mandar para eles. Então, Bruno, o do Bruno, eu já sei, é o C Civil. Bruno, arroba gmail.com O do Marcos é pelo Twitter, arroba Marcos Pepe Alves E o meu também pelo Twitter, arroba Fabio Belotti Não se esquecendo, claro, de dar uma passadinha no meu canal do YouTube Café Videoleb. passa lá, toma um café, come um pão de queijo é, Estudo, claro, virtualmente e assiste uma crítica de um filme Que está aí nos streaming, assiste alguns filmes experimentais Que eu fiz um dia na vida e estão lá, quem sabe um dia eu volto a fazer.
2: Pode corrigir uma coisa, Fábio. Na Café Videolab, é Café Videolab. Muito desculpa, bom, Marcos. Eu
0: sempre erro isso aqui, gente.
1: Eu fiquei Café quase três meses procurando Videolab com E.
0: Eu acho que eu já perdi <risos> pelo menos uns 5 mil, 5 mil visitantes no meu site por causa Justamente. do Café Videolab e o Café Videolab. Muito obrigado, é. gente. Muito obrigado. Então é isso. É, mais considerações? Últimas Não. considerações? Eu tenho... Fale. Hoje... É, temos aqui 100 anos de Paulo Freire. Sabiam disso? Hein? tô sabendo. Centenário de Paulo Freire. É, foi homenageado por ninguém mais e ninguém menos do quem? Sabe? Google. Pelo Google, exatamente, Bruno. Olha só. O mundo ah, dá yeah. os créditos devidos, pelo menos. né O mundo dá os créditos tá. ao Paulo Freire, coisa que o Brasil, desse governo ridículo, nunca fez e nunca vai fazer. né Não dá para esperar um reconhecimento de uma figura como Paulo Freire, né? é tão importante para a história do Brasil como educador, como pedagogo, que né? o Brasil, que está um fiasco, que é um fiasco em educação, deu algum crédito a uma pessoa como um pensador, né? como Paulo Freire. Então fica o registro do centenário de Paulo Freire. Então essa pergunta, a pergunta da semana vai para o Bruno. Eu acho que ele vai ter dificuldade, porque. Já, ele já falou desse episódio aqui que aconteceu, vamos ver se não vai ser um trauma, mais um trauma para a vida Bruno, uh, queijo cruzilha ou queijo canastra? Pelo amor de Deus prefiro mil vezes canastra e se a familícia Bolsonaro durante a semana apagar todos os posts sobre a Prevent Senior, eu sou o Fábio Velotti, eu sou Bruno Teixeira eu sou Marcos Alves, e todos nós preferimos canastra, um abraço uhum. e até a próxima
1: até tchau
0: seria Estacional. bonito né seria bonito
1: Nossa, assina embaixo então galera é, a reportagem que eu li aqui tá totalmente errada eu tenho que falar de novo sobre ela da Jovem Pan por quê? porque tá errado velho. eu não sei eu nem conferi eu acho que você acredita que eu acho que pela, pela pontuação eu interpretei errado
0: mas Poxa, é, eu... O Bruno é a própria fake news do Prefiro
1: Canastra
2: <risos> né? Você tá falando da, da frase do Mandeta?
0: É Não, só ah, corrige porque... a frase do Mandeta aí nossa, a gente mas o Mandeta
1: já... não falou nada Foi uma pessoa que mandou o um recado pro Mandeta.
0: Nossa, Bruno Nossa, o Bruno é o fake news do Prefiro Canastra Com toda certeza
1: Corrige eu esperei você é terminar, Fábio, que aí você, o que que a gente faz? É, não, eu corrija
0: tem... aí agora, corrija agora.
1: Não, porra, corrija você agora. não vai pôr aí que eu
2: falei isso não, né? Puta merda. Vai pôr sim, agora vai pôr. <risos> é a gente ainda desconfiou corrigir, ainda, né? cara. É. Hã? A gente ainda desconfiou ainda. Pera aí, rápido. O Fábio coloca essa partezinha logo depois lá no final, fala, gente, notícia aqui, ó, ó, acabei de conferir a informação aqui, tava errado.